0: W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się konferencja pod hasłem Proces Rozwoju Więzi u Dziecka. Konferencję zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Konferencja miała na celu podkreślenie znaczenia wpływu wczesnych doświadczeń emocjonalnych na rozwój dziecka oraz możliwości udzielania wielozakresowego wsparcia w sytuacji dysfunkcjonalności rodziny biologicznej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele podmiotów zajmujących się wsparciem rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie lubelskim, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, sędziowie sądów rejonowych, kuratorzy okręgowi, kierownicy opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych. Dzieci szczególnie na początku są bezradne i całkowicie uzależnione od dorosłych. Wymagają szczególnego zaopiekowania się, zwłaszcza gdy nie ma miłości w rodzinie biologicznej. To wymaga odpowiednich zmian, zapisów i regulacji. W trakcie konferencji prezentację przedstawili wybitni eksperci. Przede wszystkim dr Teresa Jadczak-Szumiło, prowadząca działalność edukacyjną w obszarze neurorozwoju dziecka, traumy wczesnodziecięcej i zaburzeń przywiązania. Dziś w programie wysłuchamy fragmentów wystąpień ekspertów w ramach konferencji Proces rozwoju więzi u dziecka. Z przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Zapraszam Państwa także do czynnego udziału w programie. A kontakt z naszą redakcją jak zawsze: rodzice małpka. Radio
1: My, rodzice.
0: Szanowni Państwo, spotykamy się, aby mówić i słuchać o bardzo ważnych sprawach,
2: które dotyczą rozwoju dziecka i jego potrzeb. Uprzejmie proszę panią doktor Teresę Jadczak-Szumiło, psycholog z Centrum Psychologicznego ITEM w Żywcu i jednocześnie dyrektora, założyciela Polskiego Instytutu Traumy w Warszawie. Bardzo proszę panią doktor o prezentację wystąpienia.
1: Wiele zostało o więziach powiedziane i nawet ja w tym miejscu mówiłam o więziach rok temu, ale przyłożę dzisiaj może inne akcenty i żebyście Państwo mogli pójść krok dalej w rozumieniu tego zjawiska, jakim jest proces rozwoju więzi, bo poproszono mnie, abym właśnie powiedziała o tej dynamice, o tym początku, kiedy więź kształtuje się. Oczywiście, jeśli będziemy posiłkować się teorią przywiązania, to będziemy mówić o tej interakcji dostrojenia między matką a dzieckiem po porodzie, chociaż rozumiemy, dzięki badaniom neurobiologicznym, że nie bez znaczenia są pewne dostrojenia już w okresie prenatalnym. To dziecko ludzkie ma naturalną tendencję do wiązania to ono jest podmiotem dynamicznym do dowiązania się. Dopóki myślimy takimi kategoriami stereotypowymi, że matka będzie opiekowała się dzieckiem, bo ma instynkt macierzyński, no to jesteśmy w błędzie, ponieważ po stronie matki musi być responsywność, a dzisiaj dzięki badaniom psychologii wiemy, że jedną z podstawowych cech responsywności jest zdolność do mentalizacji, czyli zdolność do empatycznego czytania sygnałów od dziecka i interpretowania ich właściwie. Mało tego, po interpretacji ta interpretacja tego sygnału obejmuje również takie coś jak zdolność wyprojektowania, jak dziecko zareaguje na to, co ja zrobię. I zobaczcie, że to się musi dziać bardzo szybko. Noworodek płacze. Matka nie może usiąść z tysiącem poradników i szukać odpowiedzi, jak teraz w sposób empatyczny i z zachowaniem mentalizacji odpowiedzieć na sygnał. Tylko Mary Ainsworth, jak badała cechę responsywności matek, to mówiła o tym, że to musi. Matka, która jest responsywna, na sygnał reaguje niezwłocznie. Potrafi go od razu właściwie interpretować i widzi kilka kroków do przodu, co się wydarzy po tym, co ona zrobi. I kiedy mówimy o tym, że chcielibyśmy zajmować się profilaktyką więzi, to z mojego punktu widzenia jako klinicysty, który pracuje z dziećmi i ich rodzicami, musielibyśmy bardzo zainwestować w rodziców i to się bardzo no, spina z tym, że jeśli rodzic z jakiegoś powodu najczęściej z powodu własnych zranień, nie może dobrze czytać sygnałów i dobrze ich interpretować, to żadne programy takie bichewioralne, typu szkoła dla rodziców czy jakieś takie zalecenia, proszę więcej rozmawiać z dzieckiem, nie będą miały racji bytu, dlatego że zraniony rodzic to jest najczęściej rodzic, który działa na tych niższych partiach układu nerwowego. I to bardzo dobrze widać przy adopcji. Ja w swoim życiu przyjęłam około 25 tysięcy dzieci. No to trochę pokazuje niestety moje lata życiowe, trudno, tyle mam, ile mam, ale z czego ponad 17 tysięcy dzieci to dzieci z pieczy i adopcyjne dzieci. Gdzie jest taki punkt zapalny, który sprawia, że rodzice adopcyjni szukają pomocy? Zresztą z tego samego powodu szukają pomocy rodzice biologiczni. Otóż dziecko jest w jakimś określonym stanie. Było tu już powiedziane, że dziecko reagując na sytuację stresową ma tak naprawdę tylko jedną drogę albo dwie Jedna droga to alarm, bycie czujnym, a druga droga to zamrozić się, bo dziecko nie może uciekać ani nie może walczyć, chociaż bardzo by chciało nieraz. I przychodzi dziecko do domu w takim stanie, nieważne czy ono przychodzi z pieczy zastępczej, z pobytu w szpitalu po porzuceniu, czy z inkubatora, by jest wcześniakiem, czy z trudnego porodu po zabiegach ratujących życie, Każde z tych dzieci może przyjść w zamrożeniu i jeżeli trafi na matkę, która potrafi w sposób responsywny szybko przeczytać to, że z jej dzieckiem jest coś nie tak i będzie dobrze w związku z tym produkowała, będzie dawała dobrą opiekę, to może się okazać, że ta samoistna relacja wyciągnie to dziecko. To jest siła tego najnowszego układu nerwowego, czyli systemu społecznego zaangażowania. Nie tylko dziesiąty nerw czaszkowy, ale dziewiąty, piąty, jedenasty. Cała siła naszego układu nerwowego będzie stała za tą matką. Ale wyobraźcie sobie, że takie dziecko trafia na matkę, która jest odłączona od tych bodźców, bo jej własne traumy to zrobiły. I Wychowuje to dziecko na tym odłączeniu. Trafia do psychologa po 10-15 latach. Ostatnio ktoś z moich znajomych powiedział, że moja praca to jest praca nurka głębinowego. Ja wiem co ty mówisz w ogóle? A on mówi, no normalnie. Ubierasz te skafandry swoje i te butle tlenowe, w które cię wyposażyła nauka i lądujesz na samo dno układu nerwowego, gdzie nikt już nie wie, co ma zbierać. I tam próbujesz odłowić to dziecko i wyciągnąć do góry na wyższe partie. Bardzo mi się ta metafora spodobała. To tak jest. To czasami jest taka praca, gdzie nie wiadomo jak złapać tlen, bo jest tyle problemów do rozwiązania po stronie biologii często, żeby relacja mogła być zbudowana. Żeby relacja mogła być zbudowana po stronie biologii. Więc musimy... Przyjmować te doniesienia naukowe, nie dlatego, że tak się nam podoba i że jest moda na te teorie, wszystkie nowe, tylko musimy to przyjmować, bo to nam pomaga zrozumieć, w jakim obszarze my pracujemy. Że my nie pracujemy tylko na zachowaniach behavioralnych, że my nie możemy do dziecka, które ma zaburzenia więzi, przyłożyć terapii poznawczo-behewioralnej, bo zginie terapeuta i zginie to dziecko. Po prostu. A dzisiaj, kiedy patrzymy na pomoc, którą dostają dzieci, to najczęściej dostają te procedury behawioralne. I z tego są rozczarowania. I z tego są porażki. Bo początek jest inny. Rodzi się dziecko i jest wyposażony w cały system sygnałów, które mają pomóc mu przywołać matkę. Po co mu to jest potrzebne? Dziecko ludzkie ma niedojrzały układ nerwowy. Będzie potrzebowało rozwinąć najwyższe partie układu nerwowego i będzie mogło je rozwinąć tylko w relacji z drugim dorosłym człowiekiem. Nie może go rozwinąć z nikim innym. Nie może go rozwinąć samo. Nie rozwinie ich w żłobku. Nie rozwinie ich z innymi dziećmi, jak już tu było powiedziane. Musi je rozwinąć z dorosłym, dojrzałym, bezpiecznym człowiekiem. Doświadczenie Relacji z matką, twarzą w twarz, to jest doświadczenie nie do przecenienia. To tak się wydaje, że są w kontakcie, co to takiego jest. Ale oczy drugiego człowieka, głębia spojrzenia matki i Alan Shore, który pierwszy badał rozwój mózgu w dziecka w interakcjach i w rozwoju po narodzinach, powie, że Dziecko ludzkie, żeby mózg mógł rosnąć, mówię to zupełnie odpowiedzialnie, czyli żeby komórki nerwowe mogły się namnażać, żeby mózg mógł wzrastać, musi w spojrzeniu opiekuna podstawowego, czyli matki, widzieć zachwyt. Bo kiedy widzi smutek, to nie będzie już tak szło, jak trzeba kiedy widzi zmęczenie, też nie. Jeśli mówimy o profilaktyce więzi dla znaczenia naszej populacji, to nie możemy zapominać o 65% kobiet, które ze szpitala wychodzi w stanie baby blue, bo tak mówią badania. Po trzech tygodniach Część z tych kobiet samoistnie, bo jeszcze nie widziałam żadnej oferty takiej myślę szeroko dostępnej dla kobiet po porodzie, jeśli są w obniżonym nastroju, powróci samoistnie do dobrego stanu, ale 35% pozostanie w długotrwałej depresji. Kiedy przyjmuje dziecko, które ma lat 10 i które ma mamę i tatę, którzy go kochają, ale ma zaburzenia w obrębie stylu przywiązania i słyszę od jego matki, że 10 lat po porodzie ona jest ciągle w depresji. W jakiej? Poporodowej, powikłanej. To znaczy, że ona nie otrzymała pomocy. Nawet nie wiedziała, gdzie się ma po nią zwrócić. Bo co ma powiedzieć swoim członkom rodziny po urodzeniu że nie akceptuje dziecka, to takie nieładne. Że ona nie może wykrzesać z siebie empatii. Jak wszyscy mówią, że ona ma się cieszyć, że ma zdrowe dziecko. To są pewne, pewne sytuacje, musimy pamiętać, są niezależne od nas tak do końca. Na przykład wiemy, że dziecko ludzkie jest wyposażone w sygnały, które... Przywołują matkę. To jest płacz, to jest odruch przywiązania, to jest, to jest odruch przywierania, odruch chwytny, odruch sania. To są wszystko sygnały, które mają zwabić matkę. Dziecko wykonuje pewne rzeczy, które są biologicznie zadane. Dostało je w prezencie od naszej biologicznej konstytucji. Można powiedzieć od stwórcy, tak? Nie wiem, kto stworzył nasz układ nerwowy do końca. My się posługujemy ewolucją, ale wiemy, że były też i czynniki pierwsze, inne. I to dziecko posługuje się tym aparatem. On jest bardzo precyzyjny. Dziecko ludzkie płacze na kilku tonacjach. Że jak z jakiegoś powodu płacze na wysokich tonacjach, to matka wpada w depresję i w lęk, bo na wysokich tonacjach płacze dziecko chore i... Ona ma wpaść w lęk po to, żeby sprowadziła pomoc, ale jeżeli to trwa tygodniami, to to się przeradza w depresję taką mocną, poporodową, a później powikłaną. Na przykład mamy taką sytuację, że no, rodzą się dzieci czasami dotknięte zespołem poalkoholowym Rodzi je matka, której mentalizacja jest mocno nieraz zablokowana, jeśli picie alkoholu przybiera nasiloną formę. Ona właśnie z powodu uzależnienia nie mentalizuje, czyli na starcie jest słabo wyposażona w te narzędzia opiekuńcze. I do tego ma urodziło się dziecko, które płacze tylko na wysokich tonacjach. To jest sytuacja zagrożenia porzuceniem. Też się prosi, żeby tam wprowadzać jakiś systemowy program profilaktyczny, jeżeli nie chcemy później tego dziecka odbierać, przekazywać do adopcji, a najczęściej do domu dziecka, czyli z deszczu podrynne. Przepraszam moje koleżanki i kolegów z domu dziecka z całą sympatią dla was i szacunku dla waszej ciężkiej pracy. Dziecko ludzkie nie może być w instytucji, bo tam nikt nie rozwinie jego mózgu, tak jak to jest potrzebne. Choćbyście nie wiem, co robiły, choćbyście nie wiem, jak były dobrze przygotowane. Stałość opiekuna jest podstawowym elementem do rozwoju. Stałość, responsywność tego opiekuna, bo mózg dziecka ludzkiego nie jest gotowy, on się musi nauczyć wzorca na stałym opiekunie, a potem dopiero będzie gotowy replikować to na inne relacje. I no właśnie, i czy, my, czy my mamy takie interwencje? Nie, interwencja dla takiej matki, pani się jakoś zorganizuje, pani znajdzie pracę, pani się zacznie tym dzieckiem zajmować, to nic nie daje. To, to jest tak przytłaczające dla niej, że ona nie jest w stanie tego wykonać. Tam się musi to zakończyć często porzuceniem tego dziecka, bo tak naprawdę ona nie da rady zrobić tego, co my chcemy. Jej układ nerwowy straumatyzowany, dziecka układ nerwowy straumatyzowany nie ma szansy na żadne dostrojenie. Musimy zmienić myślenie o profilaktyce. Jeżeli mówimy o tym, jak rodzi się więź, to mówimy właśnie o tych sygnałach dziecka i mówimy o odpowiedziach matki. I teraz na samym początku, jak się tworzy to dostrojenie, dziecko małe wzywa matki i matka przychodzi do niego przytula go, karmi rozpoznaje czy ono chce ssać, czy ono chce być dotykane, a może chce rozmawiać a może chce być w kontakcie wzrokowym bo to są potrzeby małego dziecka, małe dzieci nie tylko jedzą i śpią, małe dzieci są bardzo aktywne potrzebują być w relacji widzicie jak odruch skoncentrowanego spojrzenia na twarzy noworodków przyciąga twarz matki i kiedy idzie to płynnie w tym dostrojeniu takim tanecznym, że użyję tej metafory, która tu była już, to w mózgu u dziecka, na najniższych partiach mózgu, tam gdzie pień mózgu i gdzie jak trzeba walczyć, uciekać, to jest aktywizacja rutyn właśnie z tego pnia, Tworzy się centralny system zarządzania neurotransmiterami, które będą odpowiedzialne za rozwój układu nerwowego. To się tworzy w przeciągu dwóch pierwszych miesięcy życia. I są dzieci, które nie mają tego systemu. On jest zdruzgotany. I rozumiecie dlaczego ja mówię, że trzeba zanurkować głęboko? Bo teraz przychodzi wczoraj, Wczoraj ktoś złapał mnie telefonicznie. 14-latek, adoptowany jak był malutki. Ale dzisiaj oni chcą pomocy, bo dzisiaj on nie działa. Jest agresywny, nie buduje relacji, nauczyciele się skarżą, nie wytrzymuje w szkole, w domu płacze, że nie daje rady. Oni go nie rozumieją, są przerażeni. I kiedy zebrałam sobie ten wywiad kliniczny, Zrozumiałam, że on nie ma tego centralnego systemu, że on źle gospodaruje neurotransmiterami mózgowymi, że trzeba będzie znowu ubrać skafander i wziąć butlę do nurkowania na najgłębszą głębokość i spróbować zanurkować w ten układ nerwowy, żeby chociaż cokolwiek włączyć, żeby oni mogli to podjąć dalej, bo oni nie dadzą rady tego zrobić sami. Oni mogą, możemy ich nauczyć empatii, mentalizacji, wszystkiego możemy ich nauczyć. Możemy ich nauczyć do strajania, mogę ich nawet wziąć na psychoterapię, żeby poprawili swoją postawę taką mentalizacyjną, ale w ten układ nerwowy nie działa. Nie działa tak jak trzeba, można powiedzieć, odnosząc się do metafory pięter i hierarchiczności Porgesa, to dziecko działa tylko na poziomie wyłączenia a czasami włącza się do walki i to jest wszystko, na czym on działa, to jak on ma w szkole dać radę? Jak on dysponuje tylko dwoma reakcjami? Kiedy bardzo się boi, zamraża się, a kiedy mniej się boi, atakuje. Jeżeli na to dostaje kary od nauczycieli, nic nie ruszy. Nic nie ruszy. On musi nauczyć się, że świat jest bezpieczny. Że są ludzie, którzy przyjmują go. Miłość leczy. To jest prawda. Miłość leczy. Tylko teraz popatrzmy sobie, to zaglądajmy sobie do siebie, ilu z nas jest gotowych okazać miłosną relację dziecku, które właśnie cię kopnęło. Ostatnio w gabinecie jeden mały chłopiec, sześcioletni, kopnął mnie w twarz, butem a że miał grubego buta, mało nie umarłam. Zdołałam tylko ochronić trochę głowę i wziąć głębszy oddech, żeby wygasić moją aktywację do walki, która jest naturalna. Popatrzyłam na niego, najbardziej ciepła miałam i zapytałam się, kto ci to zrobił? Kto ci to zrobił, że ty teraz mnie bijesz? I on siedział taki mały, wystraszony i mówi, nie wiem, jakiś pan... Ja mówię, co? a co, co teraz masz przed oczami? Co ci przyszło do głowy? On mówi, tego pana, on kopie mnie po głowie. Kiedy to było? Sześciolatek rozmawia ze mną. Kiedy to było? Ja nie wiem, proszę pani. Adoptowany od piątego miesiąca życia. Ludzie. To kto go kopał po głowie i kiedy? I co my teraz mamy zrobić, żeby odwrócić bieg historii tych wydarzeń? Ktoś powie, fabuluje konfabuluje... Nie, układ nerwowy zapisuje wszystko. Owszem, nie pamiętamy czasem zdarzeń z fazy przedwerbalnej, ale jeżeli jesteśmy w ogromnym zagrożeniu, to pamiętamy w formie takich błysków, który być może pojawił się w umyśle tego dziecka, kiedy zapytałam go, zamiast mu oddać, kto ci to zrobił. Tak więc więź rodzi się wtedy, kiedy może się zrodzić, czyli dziecko daje sygnał, a dorosły odpowiada. Musimy sobie powiedzieć jasno, przy całym szacunku dla biologicznych rodziców i wiem jak ważne jest to, żeby dziecko nie doświadczało traumy separacji. Są ludzie, u których dzieci zostać nie mogą, dlatego że jak tam zostaną, będziemy musieli budować Szpitale psychiatryczne i więzienia. I musimy zacząć widzieć tą korelację, musimy zacząć widzieć znaczenie wczesnej opieki. Czy wiecie, że badania nad traumami z pierwszego roku życia u dzieci pokazują, że dzieci, które doznały traumy w pierwszym roku życia 54% tych dzieci nigdy nie będzie normalna? I dzisiaj w Stanach Zjednoczonych oni widzą ten problem w ten sposób, że jest to największe zagrożenie dla relacji i dla takiego zdrowego społeczeństwa, ta trauma pierwszego roku życia. Powołali taki zespół, takie konsorcjum naukowców, które poszukuje metod naprawy układu nerwowego dzieci, które doświadczyły traumy w pierwszym roku życia. Nie jeden człowiek nad tym pracuje, tylko jest grupa ludzi, która nad tym pracuje. Bo mówią, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby 54% dzieci zostało, poszło na marne. Nie stać nas na to, krótko mówiąc. I myślę, że też nas na to nie stać. Jak myślę o rozwiązaniach, które robią, to marzy mi się, żeby tak było. Ale żeby tak było, my musimy zwiększyć naszą wiedzę o tym, jak jest i jak do tego dochodzi. Byłam ostatnio pod takim dużym wrażeniem, kiedy dr Bruce Perry, z którym współpracuję na co dzień, on jest szefem takiego Instytutu Traumy Wczesnodziecięcej w Stanach Zjednoczonych, na którym wzorowałam instytut, który powołaliśmy powiedział, że na przykład zrobili taki jeden prosty ruch w szpitalach neonatologicznych, że wiadomo, leżą wcześniaki tam urodzone w inkubatorach, muszą leżeć, żeby przetrwać, a czasami leżą tam bardzo długo, przez nawet kilka miesięcy. I teraz, jeżeli te dzieci tam są i Wiadomo, w szpitalu część z Was była, to przynajmniej nawet w odwiedzinach. To wiecie, że tak są zabiegi. Pobierają krew, pobierają siku, pobierają, wkuwają wenflony, przychodzą lekarze, coś mierzą, muszą to robić. I żeby te dzieci nie wpadły im w alarm i w zamrożenie, czyli żeby nie były w takiej ciągłej czujności, która zniszczy mózg, to oni postanowili zróżnicować kolory ubrań. Personel, który krzywdzi, czyli ten od zaszczyków, ten od kroplówek, ma inny kolor, a personel, który karmi i przytula, ma inny kolor ubrania. I wiecie, co te maluchy potrafią? Po jednym dniu potrafią zorientować się, jaki personel przychodzi do obsługi i kiedy przychodzi personel niekrzywdzący, widzicie ten cudzysłów, bo wiadomo, nikt intencjonalnie nie krzywdzi. Personel niekrzywdzący, to te maluchy są spokojne, nie są w alarmie, tylko wyciszają się. A jak przychodzi personel zaszczykowy, to one są wtedy w czujności. Ale różnicując to, mają szansę zachować Tą taką płynność układu, czyli aktywizuje się układ nerwowy, jak jestem w zagrożeniu i dezaktywizuje się, kiedy zagrożenie mija. I okazuje się, że wychodzą w lepszej kondycji ze szpitala. A nie tak jak dziewczynka, którą kiedyś prowadziłam 186 dni na neonatologii, bolesne zabiegi, terapia w ósmym roku życia. Terapia czego nie dotyczyła? Kompletnego zdruzgotania więzi między nią a matką. Bo nawet jak już wyszła po tym szpitalu, to nie były w stanie się dostroić, bo ten szpital zniszczył wszystko, co można było zniszczyć, bo dziecko było poddawane bolesnym zabiegom, które układ nerwowy zapamiętał, a matka każdego dnia liczyła minuty, czy jej dziecko przeżyje, czy nie. Była świadoma ile trzeba było zabiegów reanimujących, systemu wspierającego oddychanie, żeby jej dziecko wyżyło. To jest trauma dla matki czy nie? Trauma. A trauma, co odłącza? System społecznego zaangażowania. To jak miała matka mentalizować stany dziecka? Jak miała to robić? Kto jej pomógł po tym szpitalu? Kto jej na tym oddziale zaproponował jakąkolwiek pomoc? Proszę Pani, trzy miesiące Pani dziecko tu umiera, ledwo żeśmy go odratowali. Może Pani chciałaby o tym porozmawiać? Nie ma. Osiem lat od tego faktu znalazły się we dwie w terapii. Szkoda tych ośmiu lat. Dobrze, że jeszcze miały tą siłę poszukać. Bo mogłoby się okazać, że już nie mają tej siły i zasobu, żeby poszukać. O takich problemach rozmawiamy. My nie rozmawiamy o jakichś miłych relacjach, czy ktoś kocha, czy nie kocha. Tylko rozmawiamy o poważnych problemach, które stanowią początek naszego rozwoju, a swoje źródło mają w biologii, a manifestują się w relacjach. I dlatego w psychologii klinicznej nie znamy cięższych obszarów do pracy. Bo tam, gdzie są tylko relacje, to nie jest tak trudne, radzić sobie niż tam, gdzie są relacje i biologia. To jest znacznie trudniejsze. W pierwszym etapie swojego życia Początkiem rozwoju jest bazalne zaufanie. I co prawda mamy ten podział Riksonowski, że to bazalne zaufanie rodzi się w pierwszym roku życia, a w drugim i w trzecim roku życia tworzy się autonomia i na bazie tego na przykład powstało takie rozwiązanie społeczne, że to w związku z tym urlop macierzyński wystarcza rok, bo to bazę już stworzy. Ale dla więzi to jest za mało, bo... Ten rok to są pierwsze etapy więzi, a te dwa następne to są dalsze etapy więzi. I oczywiście, że musimy w ekonomii społecznej przyjmować rozwiązania, które jakieś są uzasadnione finansowo i inaczej. To prawda, tylko że musimy rozumieć, że jeżeli oferujemy matkom opiekę do roku, a po roku dziecko może iść do żłobka, to musimy przygotować się na zaburzenia drugiego etapu przywiązania, czyli tej autonomii. Ja o tym mówiłam w 2013 roku. Bardzo głośno zorganizowałam duży protest, kiedy wchodziła ustawa opiekuńcza żłobkowa, bo brakowało tam rozwiązań profilaktycznych. I dalej ich brakuje. A teraz mam jeszcze inną obserwację, bo te panie, które pracują w żłobku, powinny być bardzo dobrze przygotowane do wychwytywania reakcji poseparacyjnej. Dlatego, że musimy, jak dziecko ma na przykład roczyk i idzie do żłobka, to jedno dziecko lepiej się zaklimatyzuje, inne gorzej. I te panie muszą umieć wychwycić sygnały, że idzie powikłanie związane z, ze zbyt wczesną separacją. No i teraz, gdzie mamy te rozwiązania profilaktyczne, które są w krajach zachodnich, że matka może być wezwana z pracy do żłobka, ma siedzieć tam, dopóki się system nerwowy nie wyreguluje. Gdzie one są, te rozwiązania? Jak my mówimy o profilaktyce więzi, to mówmy o tym, gdzie są ci specjaliści, którzy potrafią to wychwycić. Jak to możliwe, że dziecko będące oddane do żłobka w dobre ręce umiera nagle, i nikt nie zauważył, że szła reakcja poseparacyjna i umarło po prostu z dobrej rodziny, nie z żadnej patologii. To jest, jeżeli manipulujemy przy więziach, to manipulujmy na całym procesie, a nie tylko na części tego procesu. Wtedy, kiedy protestowaliśmy przeciwko tak słabej ustawie opiekuńczej, która się nie zmieniła specjalnie, 50 specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii mówiło o tym, że trzeba szykować oddziały psychiatryczne bo będą pękać w szwach. Nikt nam nie wierzył. Wolałabym nie mieć racji. Wolałabym mieć tysiąc restauracji zamiast jednej racji. Ale to jest, zobaczcie gdzie my jesteśmy. To się stało. Przecież właśnie to się stało. Psychogenna depresja niemowląt nie jest niczym nowym. Rok 1952 René Spitz mówił o tym, że dzieci, które są opiekowane w instytucjach zbyt wcześnie cierpią na psychogenną depresję niemowląt. Może zapomnieliśmy i może mówimy, że to odkurzone stare książki, ale trzeba do nich wrócić. System przywiązania to pewien cykl dostrajania się. Budzi się potrzeba u dziecka. Wraz z tą potrzebą aktywizują się hormony związane ze stresem. Mama przychodzi, reguluje tą potrzebę i pojawiają się hormony w mózgu, które dezaktywizują neurotransmitery związane ze stresem. I ten mózg uczy się tego. Jak on się tego nie nauczy we wczesnym okresie, to potem są różne trudności. I chciałam Wam odwołać się do takich badań Panksepa i Damazio. Panksep to bardzo dobrze wytłumaczył. Mamy mózg noworodka i ten noworodek on na poziomie regulacji, czyli tego, tego dostrajania i regulacji emocji, on ma tylko jeden fragment strukturalny, to jest obszar paniki. Czyli noworodek umie tylko wpadać w panikę, jak płacze. Czyli rozumiecie, dziecko jest głodne i dlatego noworodek ludzki tak głośno krzyczy, jak jest głodny, bo w jego układzie nerwowym jest wtedy panika. I dobrze by było, żeby matki wiedziały, że trzeba iść niezwłocznie, żeby tą panikę wygasić, a nie jakiś poradnik 5, 10, 15. Czekam 5 minut, Wyciszył się. Czekam piętnaście. Jeszcze ryczy, nie pójdę. Czekam dwadzieścia. Dwadzieścia, to on już ma zniszczenia w mózgu. Rozumiecie? To tak nie może być młode matki, my straciliśmy taką ciągłość pokoleniową, gdzie dawniej mama uczyła mamę, tak? Jak się trzeba było opiekować dzieckiem, to mama pokazała. Chociaż prawdę mówiąc, jak się jest dzieckiem u mamy, która jest empatyczna i mentalizująca, to to zostaje i potem się to wykrzesuje w tej responsywności. To jest ta siła bezpieczeństwa i stylu przywiązania bezpiecznego. I teraz, ale tą pokoleniowość żeśmy stracili, yy, młode matki często Często jeżeli mieszkają w dużym mieście, wyjechały gdzieś do tego dużego miasta za pracą, są bardzo wyalienowane i ona siedzi w domu, wzięła kupiła ten poradnik 5-10-15 i trenuje noworodka w tym, żeby on przestał płakać, czyli trenuje go w tym, żeby nie dawał biologicznych sygnałów paniki. A potem przychodzi, jak on ma rok i mówi, pani coś zrobi z nim, bo on nie mówi, on leży taki wiotki, o, on, on się nie pianizuje. No co ona zrobiła? Ona nie wygaszała paniki i zaktywizowały się mechanizmy do ochrony, a mechanizm do ochrony noworodka w tak trudnej sytuacji, jak brak responsywnego opiekuna, to jest przede wszystkim zamrożenie, a jak organizm wpada w zamrożenie to te nerwy związane z odpowiedzialne za zamrożenie w tym nerw błędny, co najpierw robią? Najpierw zwiotczają ciało na linii głowa tułów. No to ma obniżone napięcie mięśniowe. Później on, jeszcze jak zostały elementy reakcji walki ucieczki, no to jest zebrany tutaj w tej postawie do walki ucieczki. Tu wiotki, tu zebrany. I pokazuje to dziecko, nie? No i Mówi, chodzimy na rehabilitację już od trzech miesięcy, ale to nic nie działa. No chodzą w ramach WWR-u każdy wtorek o dziesiątej, co wtorek inny rehabilitant. To jak ma kładzie na stole dziecko wyłączone z resztkami alarmu i obce ręce go tam masują, to co się robi? to się aktywizuje coraz większe zamrożenie i jest coraz gorzej, a w zamrożeniu mowa się nie będzie rozwijała. Mamy takie zjawiska w psychologii klinicznej jak afazja posttraumatyczna, czyli zaburzenie rozwoju mowy na skutek utraty neuronów w obszarach broca z powodu traumy. W bardziej tych, takich klinicznych spotkaniach dokładnie tłumaczę, co tam się dzieje. Ale przecież to nie są zjawiska nieznane nam. I teraz gdzie mowa? Ona, yy, Dobrze, to ona idzie z tym dzieckiem do logopedy i trenują mowę. Nie daj Boże jeszcze behawioralną metodą, gdzie dziecko ma kary w postaci szczypania w rękę albo przytrzymywania nogą krzesełka, żeby nie wstawało i ćwiczyło tą mowę. Nie daj Boże. Bo okaże się, że te resztki, które, na których jeszcze żeśmy mogli zbudować, właśnie zostały zniszczone. Bo żeby ona, ono mowę odzyskało, to trzeba wyłączyć tą reakcję zamrażania się. Trzeba alarm wyłączyć. Trzeba udrożnić ten mózg, żeby mogło sięgać do tych wyższych partii, a nie tylko na tych bazowych być. Bo tam się mowy nikt nie uczy. Kto jak ma ocalić życie, to tam mowa jest mu potrzebna. Musi umieć biegać szybko i dobrze się bić. I szybko uciec. Mowa mu potrzebna. Do czego? Do rozmowy z tym atakującym niedźwiedziem? Przecież to są mechanizmy, które mamy od tysięcy lat wypracowane przez nasz układ nerwowy. Tak więc jak dziecko wpada w panikę, moi drodzy, to ma matka musi przyjść, musi wygasić tą panikę. I teraz tak, tutaj mamy zaznaczone takie substancje, jak substancja szara wodociągowa typu PAK, bo teraz tam, tam się dzieje taki swoisty koktajl neurobiologiczny. Dziecko wpada w panikę, no to głównie tam mózg zalewają glukokortykoidy, adrenalina, kortyzol i pochodne. A kiedy matka łagodzi to, to w mózgu pojawiają się hormony, które regulują pracę glukokortykoidów i najważniejsze z tych substancji, to jest substancja właśnie szara wodociągowa typu PAK, to jest noradrenalina, to jest dopamina, wazopresyna i oksytocyna. Jest ten układ paniki, ciało migdałowate dało sygnał, że no, dziecko głodne, to trzeba dać tą panikę. Musi przyjść mama i mama doregulowuje dziecko, tak? obniża to pobudzenie w układzie nerwowym. I jak ona, ona ma trzy drogi do tego, żeby wyregulować to dziecko. Dotyk, dotyk. Niebagatelna droga, możecie sobie wyeksperymentować, kiedy nawet w formie sztucznej dotykam kogoś, kiedy jestem na niego wściekła i dotykam kogoś, kiedy jestem pełna miłości. To co ja przekazuję tym dotykiem? Bardzo istotną informację. Więc dotyk musi być taki zabarwiony emocjami właśnie miłosnymi, a nie agresją. Druga ścieżka, którą ona przekazuje regulację, to wzrok. Bardzo silny mechanizm. Dzięki Poggesowi wiemy, jak mocno zakotwiczony w układzie nerwowym i bez tego kontaktu wzrokowego, bez tych interakcji miłosnych, żeby dziecko zobaczyło zachwyt w oczach matki, mózg nie rośnie. Nie rośnie mózg. I to wiemy, że tak jest. Z badań to wiemy m.in. brusa Perego. I trzecia droga, którą ta matka ma do tego łagodzenia, to mleko. Mleko jest słodkie, jest tam laktoza, a jest jeszcze taka różnica między mlekiem matki a mlekiem sztucznym, chociaż na szczęście na sztucznym to dziecko też się może wychować, także nie, nie wpadajcie w panikę te mamy, które karmiły sztucznie, ale mleko matki to naturalne ma taką wyższość nad sztucznym mlekiem, że są tam cząsteczki CX3 i to są narkotyczne cząsteczki, które wprowadzają dziecko w stan błogości te zachowania, dotyk, wzrok i mleko, a za tym dotykiem i wzrokiem emocje, które są pełne akceptacji i miłości, sprawiają, że wyrzuca się najpierw substancja wodociągowa szara typu PAK i to jest narkotyk z grupy opoidów. I jak człowiek się nasyci tym w dzieciństwie, to do głowy mu nie przychodzi, żeby szukać jakiejś substancji na zewnątrz, która by mu to miała dać. Wiecie, co dr Gabor Mate powiedział o tej sytuacji, kiedy dziecko nie ma szansy wyrzucać tej substancji? Że to jest czarna dziura jak otchłań w mózgu, którą całe życie będziesz chciał czymś zapełnić, ale nie ma takiej substancji na zewnątrz. Ani w grach komputerowych, ani w alkoholu, ani w narkotykach, ani w dopalaczach. Dlatego będziesz coraz bardziej mnożył te zachowania. Może seks kompulsywny, może gra komputerowa, a może gra i seks i alkohol razem, a może jeszcze do tego jakiś narkotyk. Ale czarna dziura pozostaje. I może ją wypełnić tylko jedno uczucie. Miłość do tej osoby. To pokażcie mi to. rzeszę ludzi, którzy pokochają tego narkomana leżącego po opitego. Czy możemy im to w ogóle dać? Co my musimy zmienić w psychoterapii uzależnień? Co się dzieje? Popatrzmy na nowy program dla psychoterapeutów uzależnień. Co my możemy zrobić w psychoterapii uzależnień, żeby była skuteczna? Bo już wiemy, że ta behawioralna nie działa. To już dotarło do nas. Że trzeba było zmienić program i zmienić kształcenie i wprowadzać wątki zupełnie inne, które wymagają od psychoterapeuty zupełnie innych narzędzi niż dystans psychoterapeutyczny. Jaki dystans? Co w tym dystansie chcesz zrobić? Układu nerwowego w dystansie nie zmienisz? Kiedy to się wszystko zadzieje, kiedy ta substancja wodociągowa typu PAK się wyrzuci, to później wyzwala się cały system znoszący działanie adrenaliny i Pojawia się taki proces, który programuje neurony miejsca sinawego. I Miejsce sinawe, będzie, te neurony będą kontrolowały nasze pobudzenie emocjonalne, będą kontrolowały nasz sen, wyrzuty serotoniny, będą odpowiedzialne za powstawanie depresji w mózgu. Ten kolejny próg, który się dzieje jak matka koi dziecko. Potem jak to się wydarzy, to jest taka malutka struktura za miejscem sinawym i to jest struktura, która odpowiada za osobowość i za przeżywanie szczęścia. I w sytuacji wczesnej traumy relacyjnej, czyli zaniedbania opiekuńczego, ta struktura ulega całkowitemu rozkładowi. I właśnie jak patrzymy na terapię osób na przykład uzależnionych, to po różnych zachowaniach tych osób widać, że właśnie tej struktury nie ma. I teraz terapeuta, fajnie, że zadaje te zadania do pisania w zeszycie, ale on musi teraz popracować z tym pacjentem w ten sposób, żeby elementy tej struktury zaczęły się reaktywować. Trzeba ogromnej cierpliwości, ogromnej empatii, miłości terapeutycznej, przetrwania niejednej jazdy z tym pacjentem, żeby zaczął w ogóle wierzyć, że to jest możliwe. A to jest możliwe. A potem jak on uwierzy, że to jest możliwe, to jest szansa to odbudować. No ale teraz tak, po co my to mamy odbudowywać u 20-30-letnich pacjentów, jak to można zrobić z niemowlakiem? Tylko trzeba zacząć jakoś myśleć o tej opiece. Myśleć w sposób sensowny. Tam, gdzie da się wyratować relację biologiczną, ratować ją do końca. A tam, gdzie się nie da, nie trzymać bez końca. Bo potem po prostu... Nie wiem, ile tych nurków z tymi butlami znajdzie państwo polskie. Ja życzę powodzenia. Mam już niedługo emeryturę i cieszę się tym, bo ja pracuję od 90 roku. Jakoś się dużo ich nie znalazło. Rozumiecie? To nie jest łatwa praca. To jest przed nami edukacja rodziców, przed nami praca dla tych rodziców. No, ja wam podam proporcje. Boję się do domu wracać, bo tam mam, sekretarka wczoraj zadzwoniła, 250 osób na liście rezerwowej do przyjęcia. W ogóle nie chcę o tym myśleć nawet. Starych ludzi mam w, stale w terapii. Konsultuję dzieci, z czego siedmiu rodziców mam w tej chwili w terapii u mnie. A dla całej tej rzeszy muszę znaleźć miejsca, gdzie indziej. Nie wezmę więcej niż siedmiu, bo to jest ponad moje siły. Po prostu. No to yy, chyba lepiej jest profilaktykę robić, niż potem szukać tych miejsc do leczenia. Naprawdę lepiej. Taniej jest. I Jakbyśmy zaczęli myśleć nad tą profilaktyką, to myślę, że tą profilaktykę musimy sprowadzić do tego miejsca, kiedy to dziecko się rodzi. Bo tam są możliwości rozpoznania predyspozycji, ale jeszcze trzeba pamiętać o tym, że ten system przywiązania, on tą matkę może wyciągnąć, że to jest najmocniejszy bodziec, te sygnały dziecka. Jeżeli cokolwiek się ma zmienić u kobiety, to to się zmieni w tym momencie, tylko trzeba jej to pokazać, czasami zamodelować, czasami poprowadzić, a czasami pomóc jej wyleczyć jej traumy żeby mogła normalnie to robić, z własnych zasobów. Jeżeli tego nie zrozumiemy, będziemy ciągle musieli szukać nowych miejsc, a to nowych rodzin zastępczych, a to nowych adopcyjnych, a to nowych dzieci, a to domów dziecka, a to czegoś tam jeszcze, a to miejsca w szpitalach i tak dalej, i tak dalej. Musimy to zrozumieć, że to się bardzo wcześnie zaczyna, że tam powinniśmy się zastanowić nad projektami profilaktycznymi, co my mamy robić. I dalej idąc, na przykład my teraz w Instytucie Traumy Pracujemy nad narzędziem. Zaprosiłam do współpracy panią profesor Hornowską i pana profesora Jacka Paluchowskiego i Lubliniankę, panią profesor Borkowską. Pracujemy nad narzędziem, które pozwoliłoby szybko ocenić straty dziecka, które zostało porzucone. Wiecie, żeby nie było tak, że ono już w pierwszych dniach po porzuceniu prezentuje głęboką reakcję zamrożenia, a specjaliści wpadli na to po 15 latach. No chwała im za to, że w ogóle wpadli. Więc ja chciałabym, żeby tak nie było. Tylko, że jeżeli tak się zdarza, że na przykład jedna z moich pacjentek wpadła w reakcję zamrożenia w momencie, kiedy mama odeszła od łóżeczka w szpitalu i zostawiła ją tam i tam się rozpoczęła jej gehenna bycia w tym zamrożeniu, to żeby te osoby, które podejmują dziecko, czyli nie wiem, pielęgniarka, pediatra, psycholog, pedagog, żeby od razu umiał zobaczyć to, Jaki jest stan tego noworodka? Ona do mnie trafiła w wieku lat 16, jak się ciała. Bo wtedy przyszły hormony dojrzewania. Te hormony dojrzewania tak uderzyły w ten wątły system nerwowy, że ona już nie dawała rady w zamrożeniu wytrwać. Nie wiedziała, co się z nią dzieje i zaczęła się ciąć, żeby przetrwać. I wtedy wpadli na pomysł, że trzeba ją do psychologa. A ona była zamrożona od, od tej trzeciej doby, kiedy ta matka wyszła ze szpitala. Tyle czasu. Rozwijała się na tak, nie powiem nawet, że na półgwistka. W tym zamrożeniu coś się rozwijała. Ale jaka ona musiała być zdolna, że ona w ogóle się rozwijała? My, rodzice.
0: Jeśli jesteś w ciąży lub właśnie urodziłaś dziecko i nie wiesz, czy podołasz jego wychowaniu. Być może jesteś w trudnej sytuacji osobistej i nie możesz zaopiekować się swoim dzieckiem. Zastanawiasz się, co możesz zrobić. Skontaktuj się z ośrodkiem adopcyjnym w Lublinie. Jeżeli zdecydujesz się o oddaniu dziecka do adopcji, zadbamy o to, aby trafiło do kochającej rodziny. Nie musisz decydować od razu. Masz co najmniej 6 tygodni od urodzenia dziecka na podjęcie decyzji. Rodzice adopcyjni otoczą je troskliwą opieką, zapewnią dom pełen miłości i czułości. Twoje dziecko będzie kochane. W ubiegłym roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało ponad 900 dzieci. Istniejące rodziny zastępcze to zbyt mało by. W ubiegłym roku w placówkach przebywało ponad 900 dzieci. Istniejące rodziny zastępcze to zbyt mało by objąć opieką wszystkie z nich. Potrzebujemy i Twojej pomocy, by dać dzieciom szansę na kochający dom.
1: Bycie rodziną zastępczą daje nam spełnienie i radość, że możemy dać siebie dzieciom, które bardzo tego potrzebują. Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą
0: lub stworzyć rodzinny dom dziecka, zgłoś się do najbliższego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zostań rodziną zastępczą. Zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka, w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i miłości oraz zapewnienie jak najlepszych warunków do kształtowania osobowości są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania społecznego i psychicznego. Powracamy do drugiej części konferencji Proces Rozwoju Więzi u Dziecka, którą zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Proces rozwoju więzi u dziecka. Dr Teresa Jadczak-Szumiło, prowadząca działalność edukacyjną w obszarze neurorozwoju dziecka, traumy wczesnodziecięcej i zaburzeń przywiązania.
1: Ostatnio miałam taką dyskusję, tam w ramach profilaktyki piszemy artykuły związane z przemocą wobec dzieci w ramach pracy dla KCPU. I ja napisałam taki artykuł jeden właśnie o tym zaniedbaniu. I dziewczyny od mówią, mówiąc, zwariowałaś, no w ogóle nie, nie możemy tego dać. No co ty, my tylko obiciu Dawajmy o biciu, dawajmy o, o tych normalnych rodzajach przemocy. Ty nie mów, że dziecko było w polskim szpitalu i zostało zaniedbane, bo matki nie wpuszczali w odwiedziny. No więc zobaczcie, one się wystraszyły czego? Że padnie taki kij w mrowisko, że okaże się, że tej przemocy my mamy bardzo dużo, a my jej nie identyfikujemy. Ale to jest prawda, to jest prawda. Bo jeżeli leży dziecko w szpitalu, przez 6 miesięcy tak leżał towarzysz mojego syna na chirurgii. Jak mój syn miał operację na wyrostek, on leżał 6 miesięcy. Mama jego musiała pracować, bo on nie miał taty i mama chodziła do pracy i on tam sam przebywał. No to on ma już powikłania związane z zaniedbaniem. I rozumiemy tą sytuację, że jego mama pracuje, ale jeżeli chcielibyśmy pomóc temu dziecku, to może powinny istnieć jakieś mechanizmy dla tej matki, żeby ona też mogła przy tym dziecku być, żeby ona mogła mu towarzyszyć. W takich prostych sprawach, ja wtedy byłam z moim dzieckiem w szpitalu i na przykład były trzy y, zmiany pielęgniarek, a jedna zmiana gasiła nam światło na sali o 18, żeby już my chodzili spać, żeby y, miały święty spokój. I ciągle były awantury o to światło, a chłopcy chcieli coś czytać i się bawić, nie? I ten mały zawsze obrywał od tej zmiany, bo zapalał to światło. No, jak się siedzi sześć, tam sześć miesięcy w szpitalu, no to można już mieć dość. I bez dorosłych, to te dzieci, te on toczył wojnę tam z tymi pielęgniarkami. Ale ja przyszłam na ten oddział wraz z moim dzieckiem i kupiłam trzy latarki czołówki. Dla mnie, dla mojego dziecka i dla niego. I mówię, jak nam zgaszą, będziemy czytać przy czołówkach. I on mówi, wow! ale super, to już nie będzie awantur wieczorami. Ja mówię, nie będzie. Będziemy przy latarkach czytać. I to jest tam moc dorosłego. Dziecko spotyka, spotyka jakąś trudność, ale to dorosły umie znaleźć rozwiązania regulacyjne, nie dziecko. Dziecko tego nie umie. Ono się musi tego nauczyć. Tych rzeczy mamy naprawdę tyle do zrobienia, że musimy szerzej trochę oczy otwierać na to, co to znaczy ta relacja. No i to już było powiedziane, bolby był przywoływany, że ten pierwszy wzorzec, jak my się nauczymy regulować, jak my się dostroimy, tak to potem na różne osoby przenosimy. Czyli krótko mówiąc, jak się nauczymy tańczyć to tangą ładnie, to będziemy tańczyć ładnie z każdym człowiekiem. A jak umiemy tylko tak, byle jak, no to będziemy usiłowali tych byle jak też. I taki przychodzi mi do głowy ten przykład, tego chłopca, co mnie kopnął w gabinecie w głowę, że patrzcie, jeżeli on jako malutkie dziecko, nie wiem, czy go ktoś kopał, czy go ktoś uderzył, czy o ścianę nim rzucił, on tak to zapamiętał, że został kopnięty, to czego on się nauczył? On się nauczył, że może tak z ludźmi się trzeba wiązać. Przyjechał, bał się mnie, innego sposobu nie znał, no to kopnął mnie. Rodzice przeżywają gehennę, bo w ogóle nie wiedzą, co z nim robić. On ma 6 lat, z przedszkola wilczy bilet, fajnie się mu edukacja zaczęła. Wiecie, co mówi doktor Bruce Perry, że te dzieci, które doświadczyły traumy w pierwszym roku życia, one nigdy w szkole nie będą dobrze funkcjonowały i to... One się po prostu tam nie nadają z bardzo prostego powodu. Jeżeli są w alarmie lub w zamrożeniu, to każda interakcja w szkole jest w alarmie albo wrzuca je w zamrożenie. Bo na czym polega szkoła? Że trzeba robić zadania, rozwiązywać nowe sytuacje, iść do tablicy, stawać do występu publicznego, z dziećmi być w kooperacji. To jak on nie, nie ma regulacji, to on się albo boi i chce walczyć, Albo chce uciekać, albo wpada w zamrożenie. To jak on się ma tam uczyć? I na przykład ta grupa ekspertów, która pracuje nad tym, jak leczyć dzieci z traumy pierwszego roku życia, bo to już wiemy, że to jest trauma drugiego roku życia, to już kompletnie nie jest to samo, co trauma pierwszego roku życia. To bardzo szybko widać ten rozjazd rozwojowy. I ta grupa ekspertów, która pracuje nad tym, jak leczyć dzieci z traumy pierwszego roku życia, to między innymi szuka takich rozwiązań, w edukacji, które pozwalałyby tym dzieciom się doregulowywać, a nie wzmagać alarm i zamrożenie. I popatrzcie, ja współpracuję z takimi szkołami Montessori, które są w moim rejonie. Oni prowadzą też edukację domową. I w tej edukacji domowej multum dzieci adopcyjnych, Multum. To nie znaczy, że jakoś ich rodzice, nie wiem, co tam chcą zrobić, ukryć je czy to tylko oznacza, że te dzieci nie wyrobiły w tym systemie normalnym. Rodzice bardzo by chcieli, żeby tam chodziły. Tylko, że one w tym systemie normalnym się patologizowały. No to jest pytanie o przygotowanie nauczycieli do rozumienia zjawisk traumatycznych i tak dalej. Zostawmy to. Podam wam tylko taki jeden przykład. Bardzo ten chłopiec jakoś mi zapadł w, w głowę. On miał 10 lat, był adoptowany jako 8-miesięczne dziecko. Miał 10 lat, kiedy padła diagnoza, że on ma poważne zaburzenia psychiatryczne i szkoła go nie chciała, a lekarze proponowali szpital psychiatryczny. Wtedy rodzice, zresztą lekarze z zawodu powiedzieli, no nie, no nie mamy w sobie tej zgody, żeby nasz dziesięcioletni syn szedł do szpitala psychiatrycznego. Zresztą notabene ktoś, kto ma zaburzenia więzi, ma być teraz odizolowany do szpitala? Ludzie. Przecież to będzie tylko gorzej. No ale dobra, tak padło. I on się pojawił i patrzę, wchodzą do gabinetu ludzie i chłopczyk. Zima była. Spod kurtki wystaje mu peleryna Spidermana do peleryny przy takie gule śniegu przylepione, bo on z tym idzie po ulicy, więc zbija ten śnieg. Na głowie czapka kolejarza, pod ręką trąbka sygnaturka wszedł do kabinetu i trąbnął mi w ucho. Jakkolwiek dziwacznie to wygląda, nauczyłam się patrzeć na moich pacjentów z innego poziomu. Myślę sobie, jak bardzo się trzeba bać, żeby wymyśleć takie przebranie do gabinetu, że wystraszę Cię albo pokażę Ci, jak jestem groźny, albo jak jestem ważny, żebyś mi nic nie zrobiła. Nie? I mama mi mówi, że oni nie mogą go z tego ubranka rozebrać, bo on do szkoły tak nie chce pójść inaczej, tylko w tym ubranku, bo, no, bo tak się bał tych ludzi. I jak on chodził do szkoły w tym ubranku, to jaką ksywkę mógł mieć wśród dzieci? Pelerynka, czapeczka i trąbka. No jaką on ksywkę miał wśród dzieci? Że jest kompletnym wariatem jakimś. Świr i tyle. Nikt się z nim nie chciał bawić. No i oczywiście jak tak funkcjonuje i wstaje pani go do tablicy, on wstaje i na trąbce jej gra, no to no do, do zakładu psychiatrycznego. I rodzice, rozmawialiśmy o lękach, o traumach, o tym, że on się boi, że te przebran to przebranko to jest jakieś odgrodzenie od świata, żeby mógł w ogóle być w tym świecie. I rodzice podjęli decyzję o edukacji domowej, czyli matka wzięła zmiany w szpitalu na popołudnie, a ojciec na rano. Matka rano uczyła przedmiotów humanistycznych i w łEw a ojciec po południu uczył matematyki i tam innych przedmiotów, a on się do szkoły pojawiał tylko raz w roku, żeby zdać egzamin do następnej klasy. Wiecie, ile trzeba było czasu, żeby był normalny? Normalny, normalnie funkcjonujący? 6 miesięcy. Nie było pelerynki, trąbki, czapeczki. Mógł iść między dzieci. Szykował się na następny rok szkolny do szkoły. Bez psychiatrów bez leków, bez diagnozy opozycyjno-buntowniczy i spektrum autyzmu. Rozumiecie? To jest odbudowali Tą strukturę do osobowości, tą strukturę bez lęku, te fragmenty mózgu, które pozwalają mu doregulowywać się. Ale musieli mieć diagnozę do tego, musieli dostać wskazówki, musieli umieć to robić, musieli na czas leczenia odizolować go od ludzi, którzy by to nasilali, bo te wszystkie dwuje, te uwagi, tylko by to nasilało, po prostu. Nie dlatego, że ta szkoła publiczna jest zła, ja tam nie znam się na szkole, nie chcę nawet w takiej debacie uczestniczyć, czy zła, czy nie zła, tylko chodzi o to, że ta sytuacja edukacyjna jest za bardzo stresująca dla kogoś, kto był dzieckiem poranionym w pierwszym roku życia. On nie da rady, jego trzeba najpierw zrekonstruować, tak by chyba trzeba było powiedzieć najlepiej. Przywiązanie rozwija się w czterech fazach. Pierwsza faza dziecko wysyła sygnały uwodzące do ludzi, żeby móc się z nimi związać. To jest do trzeciego miesiąca. Potem jest faza konsolidacji z wyłowionym opiekunem, czyli z matką. Później lub z tym, kto najczęściej przychodził, bo to dziecko ludzkie za matkę traktuje tą osobę, która najczęściej przychodzi, jest najbardziej stała i najlepiej reguluje ataki paniki. Jak to jest matka biologiczna, to jest łatwiej, bo matka biologiczna ma więcej tych kodów do regulacji. Później po okresie konsolidacji, czyli szóstego miesiąca życia, dziecko wie, kto jest jego matką i rozpoczyna się najważniejsza faza rozwojowa dla przywiązania. To jest okres lęku separacyjnego. To jest, związane z, to jest mechanizm obronny lęk separacyjny. Pojawia się wraz z raczkowaniem, kiedy dziecko ludzkie uczy się raczkować i może odejść od matki. To jeżeli straci ją z oczu, wpada w panikę i wraca do niej lub Wzywa ją, żeby ona przyszła, i zobaczenie matki. Wystarczy, że dziecko zobaczy matkę i ten lęk separacyjny opada. Wiecie, jaka jest tolerancja układu nerwowego na nieobecność matki w 9, 10, 11 miesiącu życia dziecka? 15 minut. Po tym rozpoczynają się zniszczenia w układzie nerwowym. Więc jak matka mi mówi, Ja sobie biegałam do pracy, ale tylko 4 godziny no to ja jej nie pognębiam, ale wpisuję to sobie do karty jako znaczącą separacyjną reakcję związaną z zaniedbaniem opiekuńczym, które może być kluczowe później dla stawiania diagnozy i szukania pomocy. 15 minut, bo 9, 10, 11 miesiąc do 14 miesiąca to jest epicentrum lęku separacyjnego. My dzieci, jeżeli oddajemy do żłobka po roku czasu, musimy się spodziewać, powikłań musimy się spodziewać. To trzeba by było być bardzo dużym optymistą lub kierować się niewiedzą, żeby uważać, że po tym jak oddajemy dzieci do żłobka w pierwszym roku życia nie będziemy mieć powikłań. A jeszcze chcę Wam powiedzieć o takiej obserwacji mojej niedawnej, warszawskiej. Prowadziłam szkolenie dla opiekunek żłobkowych, żeby się nauczyły separację rozpoznawać i w to, jak dzieci wpadają w traumę. I w grupie miałam część opiekunek, y Ukrainek, emigrantek, tak straumatyzowanych, że bez psychoterapii żadnych dzieci bym ich nie powierzyła. One wychowują nasze dzieci. Coś poszło nie tak, będą z tego kłopoty. Będą z tego kłopoty straumatyzowane, dotknięte wojną. Kobiety, które są w atakach paniki. Najpierw trzeba im pomóc, żeby dopuścić je do małych dzieci. Bo będziemy mieli żniwo za chwilę inne. I nie chcę tego mówić, żeby je dyskryminować, ale wczoraj odbierałam interwencyjny telefon. Nie mam takiego luzu, żeby sobie w Lublinie tylko po kawiarniach biegać, gdzie zadzwoniła matka, która swoją nastoletnią córkę, czternastoletnią córkę włożyła w taki program wolontarystyczny opieki dla uchodźców, bo chciała, żeby ta dziewczynka miała punkty do jakiegoś programu takiego później, wiecie, wyjazdowego. I dziewczynka przed wczoraj dostała ataku paniki w szkole. Musiano wezwać pogotowie. Matka poidentyfikowała różne stany. Ja z nią długo rozmawiała. I na pierwszy rzut oka, nie wiem, będę to dziecko oglądała w najbliższych dniach, ale na pierwszy taką, moją pierwszą hipotezą to jest to, że ta dziewczynka pracowała ze straumatyzowanymi ludźmi. 14 dziecku powierzono jakieś zadania wśród straumatyzowanych ludzi. I to, co się jej stało, to według neurocepcji ona dostroiła się do ich układów nerwowych. Kto na to wpadł? Kto na to pozwolił? Pamiętacie, co ja powiedziałam w tej metaforze? Idziesz do ludzi tak dotkniętych traumą, to musisz mieć skafander do nurkowania na głębogość. Co jest tym moim skafandrem? Superwizję, edukacja, zdolność regulacji, psychoterapia własna. To jest ten skafander, w który ja się ubieram idąc do pracy, a tam ktoś czternastoletnie dziecko wpuścił bez skafandra. Pierwsze, co poprosiłam mamę, aby zakończyć ten eksperyment, czternastoletnia dziewczynka nie może pomagać dziesięciu uchodźcom, którzy wpadli w bezradność, siedzą w piwnicy, nie pracują i popijają alkohol. Tam musi pójść specjalista wysokiej klasy, a nie 14-letnie dziecko w ramach programu wolontarystycznego. I musimy też popatrzeć, czy te opiekunki w żłobkach nadają się do opieki, czy zachowują responsywność i mentalizację, bo będziemy mieli kłopoty za chwilę.
0: Mówiła dr Teresa Jadczak, szumiło, a było to wystąpienie pod hasłem proces rozwoju więzi. Przed nami Hanna Dufner na temat rozwoju więzi z perspektywy teorii poliwagalnej Stevena Porgesa.
2: Temat, jaki, jaki chciałam dzisiaj Państwu przedstawić, to tworzenie więzi. Chciałam go tak troszeczkę może zacząć od trochę może kontrowersyjnej strony, a mianowicie od tego, że my jesteśmy tak nastawieni na to, że więzi tworzymy z dziećmi. Ja bym chciała, żebyśmy przyjrzeli się temu, w jaki sposób zaczynają się tak naprawdę tworzyć więzi, jak zaczyna się to wszystko od nas, od nas dorosłych. To znaczy to, co dzieje się z nami w czasie, kiedy my byliśmy dziećmi. Feletti pod koniec ubiegłego wieku przeprowadził bardzo ciekawe badanie dotyczące tego, w jaki sposób doświadczaliśmy nasze dzieciństwo. Badanie, z którego dowiadujemy się, że 65% osób tak naprawdę miało bardzo niekorzystne doświadczenia w tym okresie. Doświadczenia, które w przyszłości będą rzutować na to, w jaki sposób tworzymy więzi z dziećmi. Mówiąc tak optymistycznie, gdyby Państwo spojrzeli na siebie i pomyśleli sobie, dobrze, mnie to nie dotyczy, to będzie to dotyczyło osoby, która siedzi obok nas. Więc to jest takie trochę dające do myślenia. Z badań wiemy również, że około 95% przemocy ma miejsce w domu, za zamkniętymi drzwiami. Tak, że tego nie widać. Wiemy również, że jeżeli ktoś doświadcza, chociaż jednego doświadczył, chociaż jednego niekorzystnego doświadczenia, zdarzenia w dzieciństwie, to jest szansa, że 80% z tych osób Doświadczyło również kolejnego i kolejnego i kolejnego. Także tworzenie więzi to nie tylko sprawa, czy zaburzone więzi, to nie tylko sprawa rodzin patologicznych. To tak naprawdę sprawa dużo, dużo szersza. I chciałabym, żebyśmy tak sobie to troszeczkę uświadomili i tak troszeczkę zajrzeli w siebie. Chcąc zbudować z dzieckiem bezpieczne więzi, musimy sami mieć bezpieczne więzi. Nasze doświadczenie może powodować to, że nie będziemy tego potrafili robić. Żebyśmy sobie uświadomili tak trochę, co Feletti miał na myśli, mówiąc czy definiując niekorzystne doświadczenia, króciutko je przedstawię. Przemoc emocjonalna w rodzinie, to znaczy te wszystkie wyzwiska, jesteś głupi, nic nie umiesz, nie potrafisz, na ciebie nie można liczyć. To są takie drobne rzeczy, i każdy w sobie może, siebie może zapytać, czy aby to nie dotyczy nas. To przemoc fizyczna, czyli popychanie, szturkanie, może nawet bicie. To przemoc seksualna. I to nie tylko taka, nazwijmy to, ostra. To też takie komentarze. Jaka fajna z ciebie i tak dalej. To różnego rodzaju dysfunkcje w rodzinie pochodzenia. To alkoholizm, narkomania, to choroby psychiczne z jakimi borykali się nasi rodzice. To może być schizofrenia, a to może być po prostu trauma. Patrząc na Polskę i na naszych rodziców, bardzo łatwo sobie wyobrazić, jaka to trauma była. To również doświadczenia takiego obserwatora, widzenia tego, jak członkowie rodziny używają przemocy między sobą. To jest przemoc wobec matki, ale również przemoc wobec ojca. To działa zawsze w dwie strony. I w momencie, kiedy zerkniemy w siebie i zobaczymy, jak to wyglądało u nas, w naszej rodzinie, to może już ta sytuacja, taka nasza pewność siebie, że nasze więzi są bezpieczne, moje, osobiste, może już nie jest taka oczywista. A co się dzieje w momencie, kiedy coś nam się przydarzyło? Zwiększona ilość depresji, uzależnienie od nikotyny, uzależnienia od narkotyków, próby samobójcze, ale tak naprawdę skutki są dużo, dużo większe. Nie tylko dla nas osobiście, to także skutki dla społeczeństwa. To są koszty związane z opieką medyczną, to są koszty społeczne związane z różnymi świadczeniami, jakie trzeba później wypłacać. Ja nie będę przechodziła przez wszystkie te skutki. Chciałam tylko Państwa na to uczulić, że to nie tylko rodziny nazywane potocznie dysfunkcyjnymi, to czasami też my. Ostatnio Słyszałam o tym, że pojawiło się takie badanie, czy taka próba zdiagnozowania młodzieży polskiej i lubimy badać dzieci i bardzo nie lubimy zaglądać do siebie. Skąd się to wzięło, że taka duża ilość dzieci w Polsce ma takie problemy, które tak naprawdę gdzieś tutaj się znajdują na tej liście i które są znane od dawna. To my dorośli sprawiliśmy to, co im się przydarzyło. Niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa wpływają na to, jakie tworzymy więzi i jakie więzi przekazujemy naszym dzieciom. I tak naprawdę więzi to jest takie pojęcie trochę abstrakcyjne. Tak trochę gdzieś tam ulotne, trudno je dotknąć, trudno je złapać. Ja lubię patrzeć na więzi, patrzeć na więzi, to może jest dobre określenie i chciałam Państwu pokazać, w jaki sposób możemy patrzeć na więzi na to, w jaki sposób regulujemy się, na to, w jaki sposób zachowujemy się i tak troszeczkę o biologii. Wiemy o tym, że, że przywiązanie nierozerwalnie związane jest z rozwojem naszego układu nerwowego i mózgu. Wiemy również, że wszystkie nasze reakcje autonomiczne, czyli to, co robimy odruchowo, nieświadomie, są natychmiastowe, są uniwersalne niezależnie od tego, z jakiej rodziny pochodzimy, jakim językiem mówimy i w jakim kraju mieszkamy. Są one wszystkie dla nas wspólne i można je w taki pewien sposób uogólnić można je tak troszeczkę uprościć, żeby można było je łatwiej zrozumieć i łatwiej sobie stworzyć taką mapę tego, gdzie i w jaki sposób funkcjonuje. Reakcje autonomiczne również są nieświadome, nie potrafimy ich kontrolować. Dziś około 95% naszych gestów, mimiki po prostu się dzieją w relacji i nawet nie wiemy, co robimy dokładnie i jak to robimy, jak wygląda nasza twarz, jak wygląda nasza postawa i czy machnęliśmy teraz tak ręką czy inaczej. Dlatego właśnie układ autonomiczny jest nie potrafi oszukiwać. I w pracy z więziami jest to całkiem... Taka pozytywna informacja. Jest to coś, co możemy wykorzystać, bo jest to coś autentycznego, coś, czego nie potrafimy w tym względzie oszukiwać. Wiemy o tym, że zdezorganizowane i pozabezpieczne więzi po prostu są widoczne w nieprawidłowościach funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego i mózgu. One autentycznie są widoczne. I mówiąc o więziach, najczęściej koncentrujemy się na takim złym zachowaniu Złym zachowaniu dziecka, czy nieadekwatnym zachowaniu kogoś. Więzi widać również w tych całkiem fajnych zachowaniach i nie tylko w tych niegrzecznych. I dużo łatwiej pracuje się z tymi fajnymi zachowaniami, kiedy nie odczuwamy takiej presji, że trzeba dziecko naprawiać. Lubimy też pracować z emocjami. Bardzo często od psychologów, specjalistów słyszę, że trzeba dzieci nauczyć rozmawiać o emocjach. Jaką widzicie Państwo emocję? Spróbujcie ją nazwać. I myślę, że każdy z Was gdzieś tam doszuka się czegoś innego. Jeżeli mamy dzieci z pozabezpiecznym stylem przywiązania, to będziemy mieli duże trudności z nazywaniem emocji. Z nazywaniem ich emocji, ale również z nazywaniem naszych emocji. Bo w sytuacji, kiedy sobie sami staniemy w ten sposób, to będziemy wiedzieli, że tak naprawdę nie wiemy, co czujemy. Gdzieś jest to wszystko takie zdezorganizowane. Dla pewności powiem Wam, że to jest duma. Tak może wyglądać duma. To jest mój syn parę lat temu, który zdobył puchar. I właśnie robimy sobie sesję zdjęciową z pucharem po to, żeby pokazać ją później rodzinie i światu. I jak duma jest taką, że tak powiem bezpieczną emocją, która nie wywołuje w nas za dużo pobudzenia i nie ma tej adrenaliny, złości i innych rzeczy w nas, tak już przy złości też może wyglądać to zupełnie inaczej. Możemy złość mylić z innymi emocjami takimi jak na przykład zmęczenie czy smutek, więc zachęcam Państwa do tego, żebyście nauczyli się przyglądać dzieciom, przyglądać sobie, nie tylko w sytuacjach, kiedy nam podnosi się ciśnienie. Bardzo lubię przyglądać się więziom z perspektywy teorii poliwagalnej, ponieważ ona jest dla mnie taką mapą. Wiemy, że więzi i to, co, co, w jaki sposób one powstają, wszystko to gdzieś tam jest, mieści się, że tak powiem, w skrócie w mózgu, w tym w jaki sposób on pracuje, reaguje, coś tam wydziela, co się tam przełącza, ale dla normalnego nazwijmy to tak, i, i nie specyfiki pracy mózgu rodzica, może być to gdzieś tam bardzo odległe. Nie widzimy tego, jest dla nas to niedostępne. Teoria poliwagalna pozwala nam zobaczyć troszeczkę na zewnątrz to, co dzieje się w mózgu i to, co dzieje się w układzie nerwowym. Przedstawię Państwu tak trochę w skrócie założenia tej teorii. Pierwszym założeniem jest to, że nasz układ autonomiczny układ nerwowy, czyli ten układ, który łączy mózg z ciałem, a mówiąc jeszcze bardziej dokładnie, który łączy mózg z mięśniami, z organami, ze skórą, powstał w wyniku ewolucji i powstał w kolejnych następujących po sobie etapach. Czyli było coś pierwsze, potem było coś następne i potem jeszcze następne. Kolejnym ważną, ważnym elementem teorii poliwagalnej jest to, że nasz układ nerwowy potrafi, ma wbudowane mechanizmy, które wyczuwają, wyłapują bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo. Są to mechanizmy nieświadome. Stephen Porges nazwał ten mechanizm neurocepcją. I kolejnym ważnym elementem składowym teorii poliwagalnej to jest zjawisko koregulacji. Czyli mówiąc krócej, nasz układ nerwowy nie potrafi rozwijać się bez układu nerwowego drugiego człowieka. Jeżeli chodzi o dzieci, to układ nerwowy dziecka nie potrafi się rozwijać bez układu nerwowego dorosłego człowieka. Zajrzyjmy sobie tak więc trochę do tego naszego układu nerwowego. Mamy układy, które powstały jako pierwsze. To jest układ przywspółczulny, dorsalny. Jest to układ najstarszy ewolucyjnie, i jak Państwo widzą, dziś tam dochodzi tak naprawdę do wszystkich części naszego ciała, jednak pierwotnie reguluje pracę naszych trzewi, czyli wszystkiego tego, co znajduje się pod przeponą. W literaturze ten układ nazywany jest układem, w literaturze polskiej nazywany jest układem grzbietowym. Może być to troszeczkę mylące, bo on, że tak powiem, zawiaduje głównie organami w brzuchu. Może jeszcze ten układ jest odpowiedzialny za takie nasze wyciszenie, umiejętności wyciszenia. Kolejnym układem jest układ rdzeniowy, współczulny. To jest układ, który pozwala nam na mobilizację. I to taką mobilizację nie tylko związaną z, z walką i ucieczką na przykład, ale też taką mobilizację naprawdę podstawową. Dzięki temu układowi jesteśmy w stanie wstać rano z łóżka i podjąć wszystkie nasze działania codzienne, to co żeśmy sobie zaplanowali. Kolejnym nowszym układem jest tak zwany układ wentralny. To jest również układ przywspółczulny, układ wyciszający. Ten układ oparty jest na przede wszystkim, tak samo jak ten dorsalny na nerwie błędnym. Jednak Stephen Porches w tym układzie wyróżnił również cztery inne nerwy czaszkowe, które... Razem z y, częścią nerwu błędnego tworzą tak zwany system społecznego zaangażowania. I tak wygląda w skrócie bardzo wielkim fizjologia naszego autonomicznego układu nerwowego. Ten system społecznego zaangażowania, tutaj się zatrzymam trochę dłużej, jest dość istotny, ponieważ to jest system, który jeżeli jest aktywny, jeżeli go używamy aktywnie, to potrafi regulować te starsze obwody, te dwa pozostałe i ten system, mimo że nazywany jest w polskiej literaturze brzusznym, układem brzusznym, znajduje się powyżej przepony, obejmuje swoim działaniem, swoją regulacją płuca, serce, wszystko to, co znajduje się na naszej twarzy. Jest odpowiedzialny za mimikę, jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób mówimy, wypowiadamy się. Jest odpowiedzialny również za to, w jaki sposób słyszymy. Ja w swojej pracy bardzo często używam takiego skrótu myślowego w postaci świateł ulicznych odwróconych do góry nogami i żeby przedstawić hierarchiczność, czyli w jaki sposób funkcjonuje ten, ten system, korzystam właśnie z takiej pomocy. Jeżeli czujemy się bezpiecznie, jeżeli nic się nie dzieje, co zakłóca nasze poczucie bezpieczeństwa, mamy do dyspozycji wszystkie trzy układy naszego autonomicznego układu nerwowego. I w zależności od tego, gdzie jesteśmy, co robimy, która aktywność jest w danym momencie bardziej pożądana, można powiedzieć, że te światła świecą z różnym natężeniem. Raz jest trochę jaśniejsze, raz jest trochę mocniejsze to światło Uprawiamy jakiś sport na przykład, jesteśmy w towarzystwie ludzi, z którymi biegniemy, gdzieś robimy gdzieś tam jogging, to wiadomo, będzie ta żółta część współczulna, bardziej aktywna, co nie oznacza, że te pozostałe gdzieś znikają. Są po prostu mniej aktywne, są, są wyciszone, ale, że tak powiem, czekają na to, żeby móc się uaktywnić. Jeżeli zaś siedzicie Państwo tak jak tutaj, słuchacie mnie, ta część żółta jest... Wyciszona i bardziej aktywne są te dwie pozostałe części, części przywspółczulne. I tak się dzieje w momencie, kiedy czujemy się bezpiecznie. Jeżeli nasz układ nerwowy dziś wykryje jakieś zagrożenia, czy one będą realne, czy nam się tylko wydaje, dla układu nerwowego tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia. Wówczas ta część najnowsza, socjalna, tak jakby wygasa, może nie wygasa w całości, może czasami trochę mniej, trochę więcej, ale traci zdolność regulacji tych dwóch pozostałych części. I co się dzieje? Nasz układ nerwowy ma do dyspozycji w ten czas tak zwane strategie regulacyjne, strategie adaptacyjne i w przypadku, kiedy aktywna jest ta część współczulna, uaktywniają się strategie związane z walką i ucieczką, to znaczy może to wyglądać w ten sposób, że ktoś po prostu unika, wychodzi, ucieka. Może nie tak w dosłownym sensie, ale tak po prostu stroni od innych ludzi. Może być tak, że, że jesteśmy w ten czas bardziej kłótliwi, bardziej agresywni, gdzieś tam może więcej krzyczymy, tłupiemy i bardziej jesteśmy niezadowoleni z tego, co się dzieje wokół nas, czy niezadowoleni z siebie. Jeżeli jednak... Z jakichś powodów ten układ nie może zadziałać, nie możemy ani uciec, ani walczyć. I tak dzieje się w przypadku na przykład bardzo małych dzieci. Noworodek nie wstanie i nie ucieknie. Wówczas do dyspozycji, że tak powiem, mamy tylko już ten najstarszy układ. Układ, który umożliwia nam zamrożenie, bezruch, dysocjację. I my mamy w sobie wszystkie te możliwości autonomiczne. I w momencie, kiedy niebezpieczeństwo mija, nie musimy się może już niczego bać, nasz autonomiczny układ nerwowy znowu w taki sekwencyjny sposób uruchamia te nowsze fizjologicznie, ewolucyjnie układy. I najpierw aktywowany jest układ współczulny, ten, czyli ten związany z ruchem. Umożliwia nam on w wypadku, kiedy, kiedy niebezpieczeństwo już minęło, na orientowanie się, czy faktycznie, czy muszę się jeszcze bać, czy muszę podejmować jeszcze jakieś kroki związane z walką i ucieczką. I jeżeli nie, to aktywnia się układ socjalny. Jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli mamy bezpieczne przywiązanie, to nasz autonomiczny układ nerwowy po prostu może tak sobie przechodzić. Jeżeli coś się dzieje, to reagujemy, jeżeli przestaje się dziać to niebezpieczeństwo, wracamy do równowagi emocjonalnej. W przypadku osób, które doświadczyły traumy, w przypadku osób, które nie mają bezpiecznego przywiązania, niekoniecznie musi to tak działać. My bardzo, znaczy nasz układ nerwowy nauczył się w związku z naszym doświadczeniem wcześniejszym uruchamiać te strategie z niższych rzędów ale czego nie potrafi, nie potrafi powrócić. I tak naprawdę praca z więziami, praca z przywiązaniem to nauka powrotu, umiejętność aktywowania tych nowszych ewolucyjnych układów. W przypadku dzieci i rodzin, które mają problemy wychowawcze z dziećmi, ważne jest, żeby wiedzieć, że jeżeli dziecko chronicznie lub bardzo często Korzysta z tego najstarszego obwodu, to jest obwód wyciszający, czyli w klasie na przykład może to dziecko wyglądać takie ciche, spokojne, nie wadzi nikomu, nie bardzo się uczy, nie bardzo zdolne. Jeżeli zaczniemy pracę przywiązaniową, regulacyjną z tym dzieckiem, to następny obwód, jaki się włączy, to jest obwód zwiększający pobudzenie u dziecka, czyli jeżeli rodzic dobrze pracuje daje dziecku dobrą bazę, to tak naprawdę musi spodziewać się trudności wychowawczych. Z punktu widzenia fizjologii jest to sukces wychowawczy rodzica. Z punktu widzenia na przykład szkoły niekoniecznie. Warto więc mieć na uwadze to, że może jednak tak, bo, bo w momencie, kiedy dziecko jest już pobudzone, ma już aktywny ten udział, jest bliżej zdrowienia. Neurocepcja jest mechanizmem, który, który umożliwia nam szacowanie poziom zagrożenia. Im neurocepcja wychwyci więcej tego zagrożenia, czy ona tak jakby reguluje, tak, tak jakby uruchamia te obwody neuronalne. Jest nieświadoma, ma charakter odruchowy i korzysta z tego wszystkiego, co dociera do nas ze środowiska poprzez zmysły, czyli wzrok, słuch, Smak, dotyk i tak dalej, ale też odbiera to, co się dzieje w środku ciała. Czyli jeżeli mamy bóle brzucha, czy jakieś inne dolegliwości, czy gdzieś zaparcia czy, czy cokolwiek, to neurocepcja również.